0: Wir schreiben den 8. Juli 1990, ein Sonntag, 20 Uhr. Die deutsche Mannschaft tritt im Stadio Olimpico in Rom gegen Argentinien an. Das Finale des größten Wettbewerbs der Welt, der Fußball-Weltmeisterschaft. Das Spielergebnis ist 1 zu 0 nach regulärer Spielzeit. Und einer der Männer, der maßgeblichen Anteil daran hatte, ist leider von uns gegangen. Wir trauern um Andy Breme, der im Alter von 63 Jahren von uns gegangen ist. Ähm, unser Mitgefühl geht seiner Familie, seinen Freunden. Und ja, der Auswärtsblock wird ihn als große Legende in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden, Andreas. Und etwas harter Einstieg in die Folge heute. Herzlich willkommen zur neuen Folge Auswärtsblock. Moritz, da warst du jetzt irgendwie nicht drauf vorbereitet, oder?
1: Nee, aber ich sag mal, äh, wir belassen unsere Einstiege in die Folge ja immer sehr ähm, äh, im, im Grauen mitunter. Und mhm. äh, Aber äh, ich bin immer wieder positiv von dir überrascht, wenn du das so wissen möchtest.
0: <lacht> Danke. Ja, ich muss sagen, das hat heute tatsächlich äh, ganz Fußball-Deutschland getroffen und ich fand es einfach eine Erwähnung wert. Ähm, ja, was soll man sagen? Andi Brehme, ein großer Name im deutschen Fußball, jetzt leider auch von uns gegangen und äh, ja, Ruhe in Frieden an der Stelle. Franz Beckenbauer holt so langsam seine Spieler nach oben und äh, ja, ist natürlich ein harter Schlag für den deutschen Fußball, aber ähm, ja, das äh, sollten wir jetzt nicht hier zu weit aufmachen. Ich äh, frage mal wieder nach der Gemütslage. Moritz, äh, wie war deine Woche?
1: Ich, ich wollte ich wollt gerade auch so einsteigen und fragen, ob deine Woche ein harter Schlag war, aber ähm, <lacht> äh, ich kann bei mir auf jeden Fall davon sprechen, dass ich wieder im, äh, ja, wieder, wieder gut angekommen bin, äh, jetzt aber die ganzen Vorbereitungen für meine Abwesenheit in, in Kapstadt äh, gemacht werden. Äh, Ende, Ende März darf ich äh, ein bisschen weiter, also quasi die weiteste Reise antreten, die ich je hatte für zwei Wochen. Ja. Und äh, da muss man natürlich mal ein paar Vorbereitungen treffen, wie neuen Reisepass und ein paar Impfungen nachholen. Das habe ja, ich, äh, hab ich jetzt die Woche angestoßen. Hoffe, dass das in den nächsten zwei Wochen soweit läuft. Ansonsten läuft es. Ansonsten bin ich vielleicht ein bisschen ruhiger, weil natürlich ein ereignisreicher Tag heute, ereignisreiche Woche nicht nur fußballtechnisch, sondern auch arbeitstechnisch und ich denke aber, das kannst du genauso gut bestätigen. Ja, ich glaube, die Luft ist so ein
0: bisschen raus, aber ähm, tatsächlich ja, äh, freue ich mich mal wieder über den schönsten Sport der Welt quatschen zu dürfen. Ähm, ich habe direkt zu Beginn vielleicht eine kleine Empfehlung für jeden. Ähm, wir werden heute das Thema Investoreneinstieg in die DFL nicht nochmal aufmachen, ich glaube, die Fanproteste dieses Wochenende haben wieder gezeigt, dass sie eine Eskalationsstufe erreichen können, mit der die Bundesliga, ja, ich sag mal, auf Fanseite d'accord ist, wo die Schiedsrichter aber mittlerweile meiner Meinung nach ein gutes Händchen beweisen, die Kommunikation zu den Fans suchen, was andere Instanzen leider nicht tun. Aber für alle, die sich weiter mit dem Thema beschäftigen wollen, kann ich in der ARD-Mediathek die letzte Folge hart aber fair empfehlen mit sehr guten Experten und unter anderem mit äh, dem deutschen Gargamel Martin Kind, dem äh, Vorstandsvorsitzenden von Hannover 96. Ähm, ja, schaut euch das gerne an, wenn ihr weiter im Thema bleiben wollt. Und äh, deswegen, äh, uns sind die Fanproteste nicht egal, keineswegs. Ich befürworte alles, was da passiert in den Stadien, ob es äh, die ferngesteuerten Autos in Köln sind, ob es äh, die Flugzeuge, die äh, durch Freiburg fliegen sind. Aber ähm, ich finde, wenn wir das jetzt in jedem Spiel mit berücksichtigen, dann geht der Podcast eine Stunde 30 und ich glaube, das ist einfach zu viel.
1: Wir können ja, wir können ja mal äh, privates äh, Feedback von euch einholen, sowohl über Instagram als auch über die Folge, das denn wem es aufgefallen ist, unter Spotify könnt ihr auch an der Umfrage teilnehmen, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt da doch gerne mal rein, ob wir vielleicht zu dem Thema mal eine Sonderfolge machen sollten können. Ähm, dann würden wir das auf die Winterpause. Nee, nicht Winterpause, auf die, die war ja schon, auf die <lacht> Sommerpause. Auf die Sommerpause verschieben und dann werden die Einzelheiten oder die Gespräche beziehungsweise auch die Ergebnisse ein bisschen deutlicher. Genau so ist es, genau so ist es. Aber steigen wir ein ins Sportliche
0: und äh, das Sportliche bedeutet, dass wir am Freitagabend in Köln-Müngersdorf sind und äh, dabei zusehen, wie der erste FC Köln sein Heimspiel gegen den SV Werder Bremen mit 0 zu 1 verliert. Ähm, es ist Justin Ginma in, äh, in der 70. Minute, pardon, der die Bremer in Führung bringt, in einem alles in allem doch verdientem Sieg für Werder Bremen. Ähm, ja, ich glaube, groß über das Spiel geschehen äh, brauchen wir uns nicht unterhalten. Die Bremer pressen die Kölner in der ersten Halbzeit wirklich bodenlos an die Wand. Köln befreit sich mit einigen Kontersituationen, wird am im letzten Moment nicht zwingend vor dem Tor, hat viele Ballverluste im Mittelfeld. Aber ähm, ja, die Bremer sind so ein bisschen dieser, dieser heimliche Kletterer durch die Tabelle. Ne? Jetzt schon Tabellenplatz 7. Moritz, meine Frage an dich auf jeden Fall. Wo geht's für den SV Werder Bremen diese
1: Saison hin? Wenn du international anfragst, dann muss ich dir leider aus meiner Wahrnehmung diese Illusion nehmen, weil ich glaube, dafür ist die Qualität mit Hinblick auf die anderen umstehenden Vereine nicht, nicht gut genug. Okay. Ähm, maximal Conference League, wobei ich auch da Freiburg eher vorne sehe. Mhm. Ähm, oder oder Hoffenheim und Co. Ähm, ich würde noch mal auf das 1-0 zurückkommen, was ich äh, noch mal als, aus meiner Sicht klaren Torwartfehler von äh, Schwäbe äh, verbuchen muss. Wenn du rauskommst, mhm. musst du haben. Ähm, ja. Das, ich, ich, ich glaube, dass das käme mittlerweile als, als, wie kann man sagen, als Weisheit oder als, ja, als Gesetz, gesetzte Regel. Ähm, ansonsten unterstreiche ich genau das, was du gesagt hast. Köln in vielerlei Hinsicht ähm, äh, untergeordnet, Werder Bremen total überlegen und deswegen auch, und verdient das 1 zu 0. Ähm, was Köln aber in der aktuellen Phase, ich will nicht sagen, nicht wehtut, aber, was äh, definitiv als Niederlage nicht zu erwarten war, aber man äh, hat nicht mit einem Sieg gerechnet und demnach geht es auch für den ersten FC Köln so halb in Ordnung. Äh, man hat ja, ja so halb. Ja, ich... Meine, ja, ich
0: sorry, ich finde es halt schwierig, weil ähm, Köln jetzt halt so ein bisschen die Wochen der Wahrheit vor der Brust hat. Ich meine, Timo Schulz hat die Mannschaft äh, vor kurzem erst übernommen und mhm. äh, wenn wir ehrlich sind, äh, die nächsten drei Gegner lauten Stuttgart-Leverkusen-Gladbach und danach spielt es Köln zu Hause gegen Leipzig. Das heißt, du kannst eigentlich sagen, die nächsten vier
1: tun halt richtig weh. Du musst ähm, halt, ich finde halt, du musst halt vor allem dann bei dem Restprogramm von Köln muss man halt vielleicht gegen Stuttgart oder gegen, gegen Gladbach gewinnen oder gegen Stuttgart ein Unentschieden provozieren. Ich glaube, mhm. das sind so dann die entscheidenden Punkte. Natürlich wäre auch ähm, ein Sieg gegen, gegen Bremen. Äh, wünschenswert gewesen, keine Frage. Ähm, <lacht> ich sehe Köln, aber mit Hinblick auf die Vereine drunter Mainz und Darmstadt auf einem aktuell verdienten Ab äh, Relegationsplatz.
0: Ja, das absolut. Also das absolut. Die haben ja, äh, also Mainz hat einfach kassiert lange Zeit die Quittung für ihren, ja, ich sage jetzt einfach mal für ihre Ineffektivität. Das ist halt eine Sache, ja. die die Kölner dann halt das ein oder andere Mal besser über die Linie gebracht haben. Aber ähm, ja, das wird eine sehr schwere, sehr, sehr schwere Restsaison. und Aber ich fand das schön, dass man einfach gesehen hat, dass mit der Hereinnahme von beispielsweise einem Justin Deal das Kölner Offensivspiel wieder so ein bisschen belebt wurde. Ähm, mhm. Da musst du halt sagen, dem vielleicht mal eine Halbzeit zu geben, anstatt nur 20 Minuten, wäre ja auch ein Ansatz, den Timo Schulz wählen könnte. Weil der Junge ist kreativ, der kann was am Ball und ja, vielleicht ist Bremen in dem Moment einfach ein zu defensiv stehender Gegner gewesen, um das Ganze irgendwie umzumünzen. Ähm, auf Bremer Seite würde ich auf jeden Fall Mitchell Weiser und äh, den Jungen, jetzt lass mich seinen Vornamen nachgucken, Julian Malatini äh, hervorheben. Die rechte Seite der Bremer, auch wenn Malatini gelegentlich sich mit Jung abgewechselt hat, ähm, die war wirklich stark, stark, stark besetzt. Und wie viel Spielaufbau über die rechte Seite kam. Das war, schon, das war schon allererste Sahne, was die Bremer da gespielt haben. Ich meine, nicht umsonst kommen da im, am Ende 1,8 XG zustande. Ähm,
1: ich, ja, wollte, die ich wollte daran angrenzen. Erst, erste ja. Sahne und Kreativ fand ich auch die Push-Nachricht, die ich heute von Transfermarkt aufs Handy bekommen habe. Eine liebe Grüße hier nach Hamburg zum neuen äh, ah. zum ehemaligen Köln-Trainer Baumgart. Viel, viel Erfolg beim Aufstieg. Und, ja, ist äh, halt die Frage. Ist, meinst, du, meinst du, wir sehen Baumgart
0: gegen Köln, also im Relegationsduell?
1: Ich bin ja einer der wenigen, der ähm, sehr oft daran glaubt, dass Hamburg aufsteigt. Erstens, weil ich sie <lacht> nicht in der zweiten Bundesliga haben will. Und, mhm. und zweitens, ähm, weil. weil ich meine, man muss ja sagen und ich würde ich würd auch sagen, Schalke beziehungsweise auch andere Vereine, du wirst mir gleich bestimmt sagen, welche, sind bezeichnend dafür, dass ein Fluch eigentlich selten existiert. Weil bei Hamburg ist es dieser Aufstiegsfluch in Anführungsstrichen. Ja. Aber man muss sich mal den Kader angucken, der sich ja von dem ersten Mal, wo sie aufsteigen wollten, bis jetzt sehr deutlich verändert hat. Hey. Und ähm, ich glaube, aktuell stimmt's. Also ja, ich, ich sehe das mal, ähnlich. Aktuell stimmt die Qualität sowohl bei, also ich glaube, ähm, St. Pauli, Hamburg und Kiel gehen hoch. Ja, okay, das ist
0: doch mal ein Hot Take. Also äh, ja, ich wäre gespannt darauf. Ähm, ja, im Endeffekt kann man nur sagen, äh, Glückwunsch an Hamburg, die so einen Trainer verpflichtet zu haben und gegen ein Relegationsduell gegen die alte Liebe äh, <lacht> Hätte, glaube ich, ganz Fußball-Deutschland nichts. Das wäre
1: richtig mies.
0: <lacht> ich würde an der Stelle das Freitagabendspiel zumachen ja. und würde in die Bundesliga-Konferenz springen, indem ich sage, Moritz, sucht dir mal ein Spiel aus.
1: Ich würde das ähm, langweiligste ähm, Spiel abnehmen. Und da sind wir okay. ähm, dennoch äh, positiv, im, im Ergebnis positiv. Wir gehen nach äh, Hoffenheim in die Pre-Zero-Arena. Jawohl. Die aber im absoluten Nichts steht. Liebe Grüße gehen nach Hoffenheim. Ähm, warst du schon mal da? Ich glaube nicht. Nee, tatsächlich nicht. Aber
0: das ist so: Ich habe mir so ein paar Stadien mal bei Google Maps angeguckt und da, ja, da bist du schon. Also, ich sag mal, wenn du da als Fan gestrandet bist oder so, dann äh, hoff mal nicht, dass da innerhalb
1: von fünf Minuten ein Taxi kommt. Ich glaube, da braucht eine Stunde. Selbst wenn du da gestrandet bist, dann auf jeden Fall nicht aus Versehen. Ähm, <lacht> das stimmt. Wir, wir steigen ins Spielgeschehen und mich hat es sehr verwundert, wie auf Augenhöhe Hoffenheim und äh, Union gespielt haben, muss man ja sagen. Ne? Also ja, und, und, und vor allem mitunter, ich meine, das ist jetzt spaßig gemeint, aber so war es halt, mitunter nee. auch wirklich gespiegelte Situation. Wir haben auf beiden Seiten gelb-rote Karten, wir haben auf beiden Seiten Pfostentreffer. Nee. Also ähm, die haben sich wirklich nichts äh, genommen und mhm. ähm, die gelben Karten waren äh, definitiv äh, berechtigt. Auf, auf beiden Seiten sehr sehr ruppiges Einsteigen. Okay. Ähm, auf Hoffenheimer Seite beispielsweise. Und, ja, aber also, ähm, du, du sprichst
0: gerade schon die richtige Sache an, vielleicht bevor wir auf das Tor von äh, Brandon Aronson zu sprechen kommen. Ähm, du hast gerade die beiden gelb-roten Karten erwähnt und jetzt mal ernst gemeinte Frage. Also über die gelb-rote gelb -rote Karte für Stanley Soki brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen, weil das Ding war glasklar. Ah. Also da musst du gelb-rot zeigen, weil der Ellbogen ist im Gesicht, das Ding ist ein glasklarer, ist eine zweite gelbe Karte und damit ein glasklarer Platzverweis. So, ähm, bei dem vollern Ding werde ich ein bisschen sauer. So, weil ich habe mir die Situation jetzt gerade tatsächlich noch mal im Real Life angeguckt.
1: Ich gucke es mir auch so, noch an.
0: Und die Situation ist, dass Kevin Volland, nämlich äh, ja nach einem Schlag von André Kramaric gegen einen Unioner, versucht die Situation so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal zu stoppen. Und in dem Moment Kramaric zieht. So, Kramaric kommt pöbelnd auf ihn zu. Der gehen Brust an Brust aneinander. Und Volland kassiert dafür Gelb-Rot. Also, ich weiß es nicht. So, ich fand den Zupfer,
1: den er an Kramaric gemacht hat, jetzt nicht weltbewegend. Und danach stehen sie halt Brust an Brust. Also es ist halt, das, das. Ich meine, okay, ich nehme mal glasklar zurück. Vielleicht äh, war das dann wirklich darauf bezogen auf das erste. War es? Ja. Ich sehe nämlich halt gerade nicht, ob es ein Zupfer war oder halt ihn geschubst. Nee, ich also für
0: mich ist das von Vorland ganz klar ein Zupfer und äh, also in dem Fall brauchen wir ja nicht darüber reden, natürlich regt er sich auf, wenn Kramaric die Hand im Gesicht von einem Mitspieler hat und dass er dann da irgendwie versucht, den festzuhalten und zu sagen, hey, pass auf, bleib mal stehen, so das ist vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach einfach maßlose Fehlentscheidung und okay. äh, ja, ja, dafür okay. Gelbrot ja. zu zeigen, ist echt ein Witz. Das ist, äh, ja, aber du sagtest es gerade. Im Endeffekt freudiger Ausgang für die Köpenicker, weil Brandon Aronson dann äh, nach einer schönen Kombination mit äh, dem jungen Mann Fertessen, ähm, seinen Vornamen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber äh, den werde ich nachreichen, ähm, ja, das 1 zu 0 für die, für die Unioner markiert und damit endet dieses Spiel und Hoffenheim. Schöne, äh, schöne Körpertäuschung
1: muss man ja mal sagen, hier bei, bei, der, bei der bei der Vorlage. Absolut.
0: Und Hoffenheim gewinnt mal wieder nicht. Das, äh, der letzte Sieg der Hoffenheimer, weißt du, wie wann der war? Eigentlich November
1: oder Dezember? Dezember,
0: Anfang Dezember, Dezember. gegen Bochum. So, und da muss man halt sagen, das ist halt deutlich zu wenig.
1: Das ist richtig, Jetzt. denn gegen, gegen Bochum, da kann man ja leicht gewinnen. Also. Bochum ist... <lacht> ich merke gerade schon, wir freuen uns beide auf das Ende der Folge. <lacht> gegen, also ich, ich verstehe auch nicht. Und da man ja gegen, Bo, gegen Bochum gewinnen kann, ähm, sollte man ja eigentlich auch... Ähm, ja... Gegen, sollte man gegen Wolfsburg auch gewinnen, oder was meinst du? Okay, das war, das war jetzt ganz kurz: Das war jetzt echt ein Hardcut.
0: Also, das Spiel machen wir zu. Und ich, äh, ich weiß, auf welches Spiel du hinaus ich sind. wollte.
1: Ich wollte vom langweiligen Spiel zu einem Spiel, wo du wenigstens eine Beteiligung dabei hast, damit es nicht ganz so mhm. langweilig wird. Wir, wir springen, springen in Wolfswagen, äh, Wolfswagen, Volkswagen. Wolfs Volkswagen? Volkswagen. <lacht> Volkswagen. Ja, würde mich Wolf, nicht wundern, wenn die das Ding, irgendwann Wolfgang. auch
0: noch so, ja, wollte ich gerade sagen, wollte mich, würde mich nicht wundern, wenn die das irgendwann so umbenennen. Ist nee. das heißt die Volkswagen
1: Vol Arena oder Park? Das ist die Arena. Okay. Ist auch schon oh, mal ein ja. zweites Bier, ne? Nummer, Nummer ja, so ein alles bei, gut. Ne? also Das wir, passt. Wir reden über Voice gegen äh, Dortmund unentschieden. Ja. Und äh, pff, ja, was soll ich sagen? Also Dortmund mal wieder unter seinen Möglichkeiten, aber das sage ich jetzt halt auch nicht zum ersten Mal, ne?
0: Nee. Nee, ich. Äh, also, wo fange ich an? <lacht> es ist komischerweise immer, wenn Dortmund scheiße spielt, beginnt meine Analyse von Dortmund mit, wo fange ich an? Trink doch ähm, nochmal einen
1: Schluck. Habe ich gerade, hab die, Kehle, die,
0: die Kehle ist befeuchtet und ich kann drei Dinge sagen. Mhm. Punkt Nummer eins, wir haben gemerkt, dass man das ganze Spiel von Borussia Dortmund nicht auf Ian Marzen aufbauen kann, der mal wieder so ein bisschen in diese Guerrero-Rolle reingerutscht ist. Ich glaube, das ist auch der Spielstil von Edin Terzic, dass er Marzen vorzieht. Ähm, das Problem daran ist, dass Sancho einen kreativen Blackout hatte, fand ich. Also der war, von den dreien dort war der noch der bemühteste. Ähm, ja, damit kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Äh, ich habe am Wochenende echt überlegt, ob ich eine Vermisstenanzeige rausgebe, weil ich habe Julian Brandt nicht einmal gesehen. Ne? Also. trauerst du? Oh, das war, also, das war, glaube ich, das schlechteste Spiel von Julian Brandt, was ich je gesehen habe. Das war, das war fürchterlich. Also, der, der hat, glaube ich, nicht einen Pass an den Mann gebracht. Der hat eine, Hoch eine beschissene Zweikampfstatistik gehabt. Und folgerichtig, äh, und wirklich folgerichtig, hätte der dann, meiner Meinung nach, eigentlich in der ersten Halbzeit rausgenommen werden müssen. Nee, der hat 90 Minuten durchgespielt. So, ähm, ja, ich habe es nicht verstanden, ob der, ne, nach dem Motto, der braucht Spielpraxis, die Bundesliga ist gerade nicht so wichtig und äh, ja, Fakt ist, äh, dass Dortmund hier mit einem Zähler nach Hause fährt, ist mehr als glücklich und ich glaube, jeder Dortmund-Fan sollte sich sicher sein, dass dieses Spiel äh, aufzeigt, welche Schwächen die Mannschaft einfach unter Edin Terzic hat und dass äh, wir hoffen sollten, dass Edin Terzic nicht mehr lange Trainer von Borussia Dortmund ist.
1: Ich kann dir die Hoffnung entziehen, José Mourinho wird nicht kommen. Ähm, nee, das denke ich auch nicht. So, nee, das denke ich auch nicht. Ja, vielleicht aber jemand anders. Nee. Ja, ich, ich bin ne? gespannt. Nein, nee. ähm, aber ich... ich mich wundert es sehr. Ähm, ich teile deine Einschätzung zu Brand. Und jetzt meine Frage an dich. Glaubst du, Brandt und Reus sind... Ne, nehmen sich so gegenseitig so ein bisschen die... die die Präsenz, oder ich will nicht sagen die Show, aber auf jeden Fall die Präsenz, weil Reus, finde ich, mittlerweile hat sie ein super Spiel gemacht. Ja, ja, der war auf jeden Fall der, also auch ein Aktivposten dort
0: vorne. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist eine Verkettung aus vielen Komponenten. Ich glaube einfach, dass beide versuchen, oder in ihrer, in ihrer Prime versuchen, das, das Spiel kreativ aufzuziehen. Und ähm, eigentlich funktionieren die beiden auch gut miteinander. Ich weiß nicht, was da los war, also wirklich, Brand war ja ein Totalausfall, Reus wie gesagt noch akzeptabel, aber die gesamte Dortmunder Mannschaft, also teilweise Bälle vertändelt auf A6, ein Emre Can, der eigentlich für, ja, müsste ich mich jetzt selber anlügen, ne? aber für 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 Galligkeit, für Griffigkeit steht, der hat so viele einfache Ballverluste drin gehabt, Kein Pass über sechs
1: Meter angebracht. Ja, aber das so. habe also, ich, hab ich dir gefühlt, glaube ich, schon am, vor, vor der Winterpause gesagt, dass ich finde, dass Emre Can absolut überbewertet ist. Ja, Kader. das sowieso. Das absolut sowieso. überbewertet. Also ja, gut, dann stellst du einen Sali Ötjan da rein, der auch maßlos
0: überfordert mit seinem Leben ist. Also <lacht> nochmal, und das tut mir leid, dass ich das sage, ne? Aber ich habe jetzt mitbekommen, Daniel Mahlen ist kurzfristig ausgefallen. Er saß zwar mit auf der, auf der Bank, aber konnte nicht, also gesund, ne, nicht eingewechselt werden. Mhm. Aber der ist momentan der beste Dortmunder. Und das hast du einfach an allen Ecken und Enden gemerkt, dass der gefehlt hat. Und ja, ich bin gespannt. Ey. Dortmund hat jetzt ne, schwierige Gegner vor der Brust. Ich meine, du spielst jetzt nächste Woche, spielst du ähm, zu Hause gegen Hoffenheim. Ähm, ja, ist auch kein einfaches Spiel. Ich meine, die Hoffenheimer natürlich ohne einen ihrer Abwehrspieler, also ohne Stanley Insoki, weil der äh, ja. Sö, der aber wieso, hat. Wieso,
1: wieso springst du denn das Wichtigste vom Fest? Was meinst du? Nee, ich spiele heute noch gegen PSW, oder ist das erst nächste Mal achso, Woche? Ach so, ach so, ja. <lacht> Stimmt, da war ja auch noch was. Aber ähm,
0: nee, ich glaube, also die Champions League blende ich momentan tatsächlich aus. Weil selbst wenn du gegen PSW weiterkommst, ich glaube, weiter als Viertelfinale geht's nicht. Was natürlich auch ein massiver Erfolg für den BVB wäre. Aber du musst dich eigentlich für den Sommer straffen und wirklich sagen, wir setzen neu auf. Und ich glaube, das ist auch mein letztes Wort zu
1: diesem Spiel. Wir setzen neu auf, ohne Edin Tersic. Das, das Problem, was du haben wirst, ist, wenn in der Champions League, ich sag mal, mindestens das Halbfinale erreicht wird, wird er bleiben. Allein okay. aus äh, statistischen Gründen. Ähm... Ja, aber dann würde ich das zumachen, beziehungsweise wie immer ähm, mache ich nochmal einen kleinen Ausflug in die äh, Tabelle. Und die Tabelle sieht wie folgt aus, dass Borussia Dortmund nun auf Platz 4 vorzufinden ist. Mit 41 Punkten, 1 Punkt vor Leipzig und 5 Punkte hinter Stuttgart. Man könnte anmerken, dass sie so ah, einen, äh, auf jeden Fall eine internationale Sicherheit gerade haben. Platz 6 ist äh, drei, drei auf 33 Punkte mit Frankfurt. Und ja. äh, Wolfsburg weiter unten dümpelt und aus meiner, äh, meiner Sicht realistisch aus dem internationalen Geschäft ausscheidet, weil einfach die anderen Clubs dort eine, eine höhere Griffigkeit, eine bissi bissigere ähm, Art und Weise dran haben und es auch bis zum internationalen Geschäft schon 5 Punkte Abstand sind. Ja. Bis zu Sogar neun Punkte für die direkte Qualifikation. Also noch Ach, nicht, mal nicht mal League. So, gehen wir weiter in die Konferenz. Und äh, da du gerade Dortmund hattest, äh, darf ich aus... Oder du musst mir zuweisen. Wie, ich darf gerne? dir zuweisen. Ja, gerne. Ich darf dir zuweisen.
0: Das äh, trifft sich gut. Ähm, wir, spielen, wir sprechen über ein Spiel, wo ein Ex-Schalker die äh, Mannschaft zum Sieg geschossen hat. Ähm, wir sprechen über Mainz 05 wo nämlich Sepp Vandenberg in der 43. Minute die Mainzer zur verdienten 1 0 führung schoss beziehungsweise köpfte. Ähm, Bitter nötig. Mainz, Mainz Start äh, Mainz Debüt für Bo Henriksen der nächste Bo der in Mainz ist und äh, oh, Bo ich bin dir ehrlich Mainz hat endlich mal das geschafft auf die Straße zu bringen oder ich sag mal fertig zu machen was sie die ganze Saison schon machen. Wir sprechen von 2,82 XG, die natürlich auch ein bisschen verfälscht sind durch den Elfmeter, den sie noch bekommen haben und verschossen haben, zu 0,77. Aber, pass auf und halt dich fest,
1: Mainz hat mehr XG und gewinnt ein Fußballspiel. Das ist richtig. Und hier haben wir wieder das gleiche Phänomen, wie, es, wie wir es vorhin im, im ersten Spiel hatten. Absolute ähm, Verschätzung vom Keeper der Augsburger. Ja. Ähm, hier bei der Flanke und ähm, ja, ich, ich war so ein bisschen gespalten, ob ich das ebenso positiv sehen soll wie du, weil mhm. man könnte halt auch wieder sagen, Mainz hat nur 1 zu 0 gewonnen. Ich meine, das sind wichtige drei Punkte, aber ja. es ist... Ja,
0: nein, aber die, du, musst halt, du musst halt dazu sagen, ja, die haben wieder einen Elfer verschossen und es ist halt... Machen wir uns nichts vor, es ist halt nur Augsburg in dem Sinne. Mhm. Aber was meinst du, wie wichtig das alleine für die Mentalität der Spieler ist, dass sie diese drei Punkte geholt haben? Weil bis vor, bis, bis vor diesem Spieltag hatte Mainz, wie gesagt, einen einzigen Saisonsieg. So, und jetzt du, neuer Trainer, neuer Aufschwung. Ne, und diese Dominanz im Spiel, die sie ja über andere Spiele auch schon gezeigt haben, endlich mal umzumünzen und endlich mal drei Punkte dadurch zu holen, ich glaube schon, dass das jetzt tief in den Köpfen verankert ist, hm. wenn es dann für die Mainzer nächste Woche in Leverkusen rangeht. <lacht> ne? Ja, na gut. Das ist schon. Aber über eine Szene müssen wir in diesem Spiel sprechen: Die rote Karte. Ja. Aua. Und. Ja. Aua. Also, erstmal. Wirklich, ich saß vorm Fernseher, mir ist richtig schlecht geworden. Ist da schon dachte, eine Entscheidung? Nee, ganz kurz, ist da eine Entscheidung schon raus? Weil ich mein, Drei Spiele. Was? Drei Spiele sperre. Drei Spiele, Drei Spiele sperre. Okay. Und das finde ich lächerlich. Also, du siehst ja, dass der Ball so weit weg ist und er da wirklich wie Kung Fu Panda reinrennt. Also, tut mir leid, das hätten mindestens fünf Spiele sein müssen. Sorry. Das ist, äh. Nee. Kann ich, kann, ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Naja. Ich, ich halte mich. Gut, du, du, du weißt, bei solchen Entscheidungen, da ich es selber nicht, selber die, die Regularen nicht kenne, ich halte mich da immer außen vor mitunter. Aber ich kann dein, äh, deinen Frust an der Stelle verstehen. Und mir hat es ja. auch dementsprechend wehgetan. Absolut.
0: Ja, für die, für die Augsburger heißt das jetzt Tabellenplatz 14, 23 Punkte, äh, 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz auf Köln und die Mainzer, ja, die leben, ne?
1: Mainz lebt, aber Mainz muss auch noch ein bisschen was aufholen. Ich will die aktuelle Stimmung nicht trüben, ähm, aber wie du gerade angesprochen hast, nächste Woche Leverkusen, ne? Hm. Das ist so das tappig. Äh, äh, was, was kommt danach? Ich versuche es gerade zu finden.
0: Nach Leverkusen meinst Nach du? Nach
1: Leverkusen, warte mal, Spielplan. Ja, äh, Gladbach. Gladbach.
0: Gladbach. Gladbach. Gladbach zu Hause. Ja, schwierige Spiele. Gladbach, aber Bayern, Bayern, Bochum, Leipzig. Aber dass man gegen, gegen den VfB Stuttgart, beziehungsweise äh, gegen den VfB, Entschuldigung, was habe ich denn jetzt? Wir waren gerade bei Leverkusen. Dass man gegen Leverkusen nicht 3-0 untergehen muss. Das zeigt der erste FC Heidenheim. Boah, was eine Überleitung, ey, meine <lacht> Fresse, ey, geil. Moritz, spring, spring mal in die Void-Arena und sag uns mal,
1: was da Fantastisches passiert ist. Äh, da hat man gesehen, was 15.000 Leute äh, so alles anrichten können. Und ähm, wir reden natürlich dennoch von einem sehr, sehr guten Bayer Leverkusen, gar keine ja, Frage, absolut. die aber dennoch international gespielt haben, richtig, ne?
0: Ja, die hatten hier hinten. Nee, Moment. Nee, die spielen doch keine Zwischenrunde, oder?
1: Weiß ich nicht. Deswegen Frage. Äh, Live-Recherche. Live-Recherche. Live-Recherche auf jeden Fall. Ähm, 1 zu 2. Ich gehe mal eben durch. Erstes äh, Tor auf Leverkusener Seite von Jeremy Frempon. Dann mhm. äh, in der zweiten Hälfte Amin Adlitz zum 0 zu 2. Und, ähm, Heidenheim hat in der zweiten Halbzeit deutlich aufgeholt und kann dann äh, durch Kleindienst ähm, das Spiel wieder so ein bisschen öffnen. Mhm. Ähm, aber was machen wir mit dem Ergebnis? Man muss dazu sagen, Hoffenheim hat... Äh, nee, Ach, Hoffenheim sei jetzt schon, hör mal. Ich sag auch immer, Heid ich sag auch immer Hoffenheim zu Heidenheim. Leverkus Keine Ahnung warum. Nee, ich habe zu Leverkusen gerade Hoffenheim gesagt. Ja, das ist peinlich. Äh, Leverkusen hat sehr, sehr viel liegen gelassen. Und äh, demnach konnte dann äh, Heidenheim äh, durch äh, eine Standardsituation ein bisschen aufholen. Ähm, mhm. Ist nicht das erste Mal, dass sie uns mit Standards äh, beglücken. Und ähm, mhm. man muss sagen, das ist ja auch schon mal aufgefallen, wo äh, Leverkusen dann mal unentschieden gespielt hat. Sie mhm. haben öfter mal so Phasen, wo sie ein bisschen angeschlagen sind, wo sie dann nichts verlieren, wo dann die... Äh, kann man sagen Moralität? Die Moral, Moral, Moral. Wo, die, wo ja. die Moral weiter oben bleibt. Und ja. das ist definitiv äh, positiv zu erwähnen.
0: Ja, absolut. Äh, was, man also, was, ich, was ich Heidenheim attestieren würde, und das sage ich äh, ganz ehrlich, für einen Aufsteiger spielen die brutalen Fußball. Mhm. Und auch diese, diese Art und Weise, wie sie ähm, gegen Leverkusen halt mit diesem 4-5-1 ähm, mit Meloni, der sich dann noch als Sechser praktisch noch in die Viererkette reinfallen lässt und dann praktisch eine Fünferkette bildet, wie die da gegen den Ball verteidigt haben, das war schon brutal. Also, ähm, das hast du gegen Dortmund gesehen, das hast du in Phasen gegen Bayern gesehen und Heidenheim ist ein ekelhaft zu bespielender Aufsteiger. Und gerade in Heidenheim, wie du das sagtest, Freut arena kleine Arena, ich will den Begriff jetzt eigentlich nicht nutzen, weil es der Arena nicht würdig ist, aber Hexenkessel, weißt du so, also das ist so eine eingeschworene Sippe da. Und ja, da hatte Leverkusen halt lange mit zu knabbern. Ne? Aber letztendlich äh, ist das jetzt mittlerweile Spiel Nummer 32 oder 33 ohne, ohne Niederlage. Und äh, man muss halt einfach sagen, äh, ich meine, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über den VfL Bochum gesprochen. Jetzt kann man den kleinen Spoiler an der Stelle ja verwenden. Ähm, es sind jetzt acht Punkte auf die Bayern. Ich glaube, man kann da eigentlich schon vorzeitig zur Meisterschaft gratulieren.
1: Das äh, verbuchen wir mal so, und äh, was wir auch verbuchen, ist nicht nur der knappe Sieg von Leverkusen, sondern auch der knappe Sieg von Stuttgart. Und wir gehen nach Darmstadt. Und yes. meine Frage an dich, was mich in der Aufstellung verwundert hat: Kann es sein, dass es gar nicht so oft passiert ist, dass Zero Gerassi und Undav nebeneinander spielen?
0: Das stimmt tatsächlich. Das ist äh, noch nicht häufig passiert, jetzt vor kurzem natürlich auch, weil Gerassi beim Afrika-Cup war. Aber ich muss auch sagen, <lacht> so hart wie es jetzt klingt,
1: ähm, ja, ich fand's halt auch echt nicht gut. <lacht> so, äh. Ich fand's auch nicht gut, aber mich hat's gewundert, mhm. da man ja die Qualität von, von Gerassi gesehen hat, von, von UNAF gesehen hat und dann im Nachhinein sich denkt, okay, die haben jetzt auch noch nicht nebeneinander gespielt. Nee, wo, richtig. Wurde ne, dann halt diese, diese Frage gestellt, okay, warum? Ne? Also. <lacht> Vielleicht ja. war es das Ergebnis, das, das knappe Ergebnis, die Erklärung, aber ähm, ja. was man auf jeden Fall sagen muss, ist 0-1 äh, sehr schönes Tor von Zero Gerassi. Und ja, auch äh, wer, wer auch <lacht> sonst? Wer, wer und, auch sonst, genau. Und dann eine gelb-rote Karte. Gelb-rot, ne? Ja. Gelb-rote Karte, trotzdem auf Stuttgarter Seite. Und dann ist es moda ja. Kennst du auch noch, ne? Den kenne ich noch. Ja, das wäre so einer, den Dortmund jetzt echt gut gebrauchen könnte. Wollen ne? <lacht> oh, wir nochmal abgehen? Egal. Ähm, auf ich jeden Fall nicht drüber. 0 zu, mit, mit einem Pfostentreffer-Rückpass. Der ging ja zurück zum Moda-Hut. 0 Und ja. dann mit einem sehr, sehr, sehr eleganten 1-2 zu zum Endstand. Ja. Muss man Darmstadt zugutehalten. War sehr gut. Ja. Cool. War sehr ich meine,
0: für, da für Dahuts erstes Spiel, ähm, beziehungsweise ja, die ersten, ja, er macht ja immer nur Kurzeinsätze. Ähm, das war jetzt so das erste Mal, dass man den halt wirklich so ein bisschen beobachten konnte. Ähm, ich fand auch in Dortmund war das ein geiler Baller, ne? da darfst, mhm. du nicht, darfst du nicht vergessen. Ähm, der kriegt halt leider immer nur eine 9 oder 10 oder 11 Minuten, so, aber da hast du jetzt auch mit dem Tor das erste Mal gemerkt, dass er halt eben einen Offensiv-Input mit in diese Stuttgarter Mannschaft bringen kann, so. Ähm, ja, Fakt ist, äh, ja, Stuttgart äh, belohnt sich einfach in dem Sinne gegen einen Aufsteiger, der ja so ein bisschen Chancenwucher hat, aber gar nicht so wirklich weiß, was damit anzufangen. Und letztendlich. Der VfB im Sinne einer Spitzenmannschaft macht sogar das 0-2, wie gesagt, von Dahut in Unterzahl und äh, da kann auch der Kunstschuss von Aaron Seidel in der 90. nichts mehr machen. Das Ding war, war durch und äh, der VfB setzt sich damit bis auf fünf Punkte von Borussia Dortmund ab und äh, ist jetzt tatsächlich äh, Bayernjäger Nummer eins, aber nicht Bayerjäger Nummer eins. Oh, oh,
1: oh, oh, oh. Was, was, was eine Überleitung. Nochmal kurz zu Darmstadt. Nochmal aber zu Darmstadt. Ich äh, setze da einen Strich, dass ich äh, definitiv davon ausgehe, dass äh, Darmstadt die Liga verlassen wird. Mittlerweile sind es ja. vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und zehn Punkte Rückstand aufs Rentenufer. Ja. Aber sie äh, haben es auch
0: einfach verdient. Also, sorry, dass ich jetzt dazwischengrätsche, aber die haben es auch einfach verdient. So, weil du siehst ja einfach, wie ein organisierter Aufsteiger spielen kann und du siehst, wie Darmstadt spielt. <lacht> das ist so, richtig. ne?
1: Also, zwischen Darmstadt und Heidenheim liegen Welten. Ich weiß jetzt, aber muss man noch mal eben Live-Recherche, wie das, wie das Restprogramm von, von äh, Darmstadt aussieht. Das, das ist kommt, einmal in Bremen ja. dann zu Hause gegen Augsburg. Ah, dann in Leipzig, Bayern, Bochum. Naja, ja. man muss ihn dennoch zugutehalten. Sie haben halt, na hinten raus haben sie dann noch die großen Gegner, aber jetzt in, in kürzerer Zeit haben sie noch zwei, drei so Mittelklasse Gegner und dann auch noch äh, Gegner im eigenen Umfeld wie in Mainz yes. und in Köln. Ähm, yes, yes. Ich äh, sehe da aber halt keine Perspektive.
0: Nee, ich auch nicht. Also da muss man, muss man auch so ehrlich sein und einfach sagen, hey, pass auf. Es bringt nichts, sich da irgendwie was schön zu reden. Die Darmstädter sind qualitativ einfach nicht dafür gemacht, um dieser, in dieser Liga zu bleiben. Runtergehen, neu aufbauen, wiederkommen, gerne. Aber mit diesem Kader, dieser Kader ist definitiv nicht gut genug, um in der Bundesliga bestehen zu können.
1: Welcher Kader gut genug ist und äh, wer aber aus meiner Sicht in der Liga bleiben, sollte aus deiner Sicht nicht... Äh Lässt äh, Topspiel beantwortet und äh, da steigen wir jetzt ein und zwei. RB Leipzig gegen Borussia München Gladbach nach Real Madrid kommt Gladbach. Man könnte meinen, das hat irgendwas miteinander zu tun, hat es nicht. Und ähm, gegen, gegen Real noch 1-0 verloren, gegen Gladbach 2-0 gewonnen. Die Tore von äh, Xavi und von Luis Openda und man muss sagen, einfach ein verdienter Sieg. Ja, also soll ich Gladbach, noch sagen? Zu,
0: Gladbach zu keiner Zeit griffig in diesem Spiel gewesen. Erstmal vielleicht äh, im Vorhinein, äh, wir waren ja vorhin schon bei Andy Brehme, mhm. ähm, der verstorben ist. Äh, ich glaube, das war in der Nachberichterstattung eins der emotionalsten Spiele, weil halt sowohl auf der Hinfahrt nach Leipzig ein äh, Fan der Ultras-Gruppierung aus Gladbach verstorben ist, als auch im Stadion selber ein Leipzig-Fan reanimiert werden musste, der es mhm. auch nicht geschafft hat. Das, da rückt der Fußball halt so ein bisschen in den Hintergrund, äh, mein Beileid auf jeden Fall, an die
1: Verbliebenen. Äh, ja, es ist ähm, Stimmt, das hatte, ich ja, das hatte ich ja live mitbekommen, aber dann ja, noch das äh, ist, vergessen. Das ist
0: Genau, das ist irgendwie, weiß ich nicht, da rückt der Sport halt so ein bisschen in den Hintergrund, aber nein, du musst ganz klar sagen, dass äh, Leipzig in diesem Spiel über 90 Minuten einfach klar die dominierende, die bessere Mannschaft war, Gladbach keine Möglichkeit hatte, irgendwie auf, die, auf das Leipziger Spiel zu reagieren und äh, Sonderlob meiner Meinung nach an Moritz Nikolas, äh, den Keeper der Gladbacher, der da ja, durchaus Größeres verhindert hat, weil wenn der nicht gewesen wäre, dann hätte das auch mal schnell 3-4-5-0
1: ausgehen können. Das ist richtig. Das sehe ich genauso. Jetzt Und ist halt
0: natürlich nur die Frage, was machen wir vielleicht, um da mal so ein kleines Thema zu öffnen. Was machen wir mit Gladbach? 22 Spieltage gespielt, 22 Punkte, minus 7 Tordifferenz, Platz 15. Ähm, vom Restprogramm her, muss man tatsächlich sagen, liest sich Gladbach an sich nicht verkehrt. Jetzt Bochum, dann Mainz, dann hast du noch Köln im Derby, Heidenheim und Freiburg sind die nächsten Gegner. Ähm, gibt es für dich eine realistische Chance, dass Borussia Mönchengladbach die Liga
1: verlässt? Ich meine, man muss halt zugutehalten, es sind sechs Punkte. Ne? Es mhm. sind zwei ganze Spiele. Ja. Ich, ähm... Ich maximal Relegation, aber Relegation würden sie, glaube ich, bestehen. Auch, okay. wenn ich, auch wenn ich glaube, dass Ceoana nicht der richtige Trainer ist, immer noch nicht. Weil, ja. weil ich damit rechne, dass so Knallerspiele äh, gegen Köln zum Beispiel, dass sie das verlieren werden. Okay. Und das du, denkst du wirklich,
0: denkst du wirklich, die verlieren das Derby?
1: Ja. Ha. Oh
0: ha. krass, okay.
1: Das letzte haben sie ja verloren.
0: Ja, und du wirst lachen, ich hätte nämlich ähnlich getippt. Ich hätte tatsächlich nämlich ähnlich getippt. Ich hätte auch gesagt, weil Gladbach ist, momentan meiner ja. Meinung nach dieses, dieses diesen
1: Ernst nicht annehmen kann. Weißt du, ja, was ich meine? Du hast meine? ja auch keine das habe ich dir das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Du hast bei, äh, bei, bei Gladbach keine Identifikationsfigur, die diese, diese Emotionalität mitträgt und bei Köln, äh, wie viele Finger soll ich dir aufzählen? Ja, absolut. Nein, ich verstehe das voll und ganz. Ich meine, ich habe jetzt gerade
0: mal spaßeshalber die Hin- und Rückrundentabelle aufgemacht. Ne? Mm. In der Rückrundentabelle ist Borussia Mönchengladbach auf Platz 18. Mit zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Ne? Mit einem Torverhältnis von minus fünf. Also natürlich spricht das Bände. Aber. Da ist
1: halt, da ist halt die, die ne. ich will nicht sagen Moral, aber auf jeden Fall die Entschlossenheit und die, der, der Rückenhalt, wenn man nicht zu Hause spielt. Nicht da. Und wenn man, sag mal, wo sind sie, wenn sie zu Hause spielen? Müsste auch nicht weit oben sein.
0: Äh, warte, Heim und Auswärts kann ich nachgucken, lass mich schauen.
1: Müsste ja ähm, Platz 11 sein.
0: In der Heimtabelle sind sie Platz 13, in oh, der also. Auswärtstabelle Platz 14. So, ach so
1: ne? Ach so, okay, ja, ja. Okay. Achso, du, du
0: hast das gerade falsch verstanden, ich habe Hin- und Rückrunde gesagt. Aber ach in der so, Hin Hinrunde so. kann ich dir kann ich dir auch noch äh, der Vollständigkeit halber sagen, Platz halt dann?
1: 10. Ach so, E10, okay. Ach so, so. ja. Entschuldige, ich hatte das äh, falsch verstanden. Alles gut, jeden... alles gut. Ja, aber ähm, da da ähm, Seuane, Nein, also spätestens nächstes, die <lacht> ja, was, was, was soll ich dir? Schöner Folgentitel, Seuane, Nein. <lacht> du, ich wir sind noch nicht angekommen, ne? wir kommen ja gleich zu dem Spiel, wo ich wir noch ein paar den... Titel äh, erkämpfen können. Ich glaube
0: auch, ich glaube
1: auch. <lacht> ähm, Aber ja, wo, also bis jetzt ne ist Seuane, Nein auf jeden Fall in der engeren Auswahl, <lacht> <lacht> der ist echt gut. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ich, ich mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne? Ich auch nicht, ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, ne, ich
0: sag das ungern. RB Leipzig, Glückwunsch, äh, drei verdiente Punkte. Ja. Und ma bauen jetzt natürlich auch ein kleines Puffer dann auf Platz sechs auf mit sieben Punkten, äh, die sie jetzt Abstand haben. Ich sag jetzt einfach mal acht Punkte, weil die haben 14 Unterschied in der Tordifferenz. Ne, das zählt ja praktisch schon wie ein zusätzlicher Punkt. So, ähm, deswegen. Äh, ja, ja, Marco Rosa hat einen Plan und äh, der einzige Plan, den ich habe, ist, mich nicht von RB Leipzig als Borussia Dortmund überholen zu lassen. Und du glaubst ähm,
1: ganz sicher, dass das nicht aufgeht? Ich hoffe. Ich hoffe. <lacht> Was
0: ich aber genauso hoffe, ist die Tatsache, dass alle Leute, die am Wochenende Tippico gespielt haben, ähnlich schlau waren wie ich und äh, Vincenzo Grifo als Torschützen gewählt haben. Ich hatte im Urin. Es ist passiert. wenn Griefer hat mal wieder
1: für den Sportclub getroffen. Ich wollte jetzt nicht wissen, mit deinem Urin, aber naja, ich, also ich, ich, stimme, <lacht> ich, ich stimme zu. Es war auch für den neutralen Zuschauer ein sehr, sehr anzusehendes Fußballspiel. Absolut. Indem die, an?
0: indem die SGE nach 27 Minuten äh, in Führung geht durch äh, einen schönen Wackler von Omar Mamouche, der den Ball dann irgendwie an Noah Altobolo vorbeilegt, ähm, die Preisgauer haben nicht lange auf sich warten lassen. Ritz Dohan ist derjenige, der am schnellsten schaltet, nachdem Kevin Trapp den Ball nach vorne prallen lässt und äh, schiebt den Ball zum 1-1 ein. Äh, dennoch können es die Frankfurter vor der Halbzeit noch einmal zu ihren Gunsten kippen lassen. Ansgar Knauf äh, in der 35. Minute mit dem 2-1. Äh, da dachten einige schon, jo, das Ding ist jetzt erstmal bis zur Halbzeit beendet. Ja, und dann kam der Main Man, der Beste, der schönste, Vincenzo Grifo. Elfmeter, und wenn ich, wenn mein Leben von einem Elfmeter abhängen würde, ich schwöre es dir, ich würde Grifo schießen lassen.
1: Man muss, man muss aber sagen, sehr unglücklicher Elfmeter. Ne? Ja, absolut. Hasebe sieht da sehr tollpatschig aus. Und äh, liebe Grüße gehen auch raus an unseren ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw nach, nach Leipzig. Äh, Leipzig, nach Freiburg. Ja, nach Freiburg, Freiburg, Freiburg Leipzig. Nee, ich ich finde den Namen Leipzig, kannst du in dem Sinne besser mit dem Akzent sagen. Deswegen habe ich das so. gerade getan. Ich denke, ja, ich denke. Ich glaube auch. Ja, ähm,
0: Halbzeit 2 gestaltet sich ähnlich spannend wie Halbzeit 1 äh, und äh, eine Symbolik des Spiels: Ansgar Knauf trifft. Ähm, Doppelpack für den Youngster, der die SGE mit 3 zu 2 in Führung bringt und. Äh, da waren in Frankfurt schon wieder, äh, war der Rathausbalkon schon wieder mit Champagner gefüllt, ehe dann Michael Gregoritsch den Schlusspunkt in diesem intensiven Spiel setzt, in der 90. 3 zu 3 und ja, reicht da einfach nur der Zusatz, es war ein geiles Spiel für den neutralen Zuschauer? Ich würde sagen, ja. Ne? Das war wirklich, es war einfach schön, es hat einfach Spaß gemacht. Lieben Dank an beide Mannschaften. Das war jetzt kein fußballerischer Leckerbissen, Nö. aber wenn sechs Tore fallen... Muss man halt sagen, macht das Spiel immer Spaß. So.
1: Und ich, ich möchte gerne in einer gewissen Weise in das nächste Spiel einsteigen. So. Ey, lass mich doch, warte, bevor du in das nächste Spiel einsteigst. Aus das oder? Was?
0: Nein, ich habe zwei hier stehen. So. <lacht> ähm, die Eintracht, äh, damit auf Platz 6, äh, der Sportclub auf Rang 8. Dieses Unentschieden Schieden hilft keinem
1: von beiden. Äh, steig in das nächste Spiel dann bitte. Ähm, weil. Warum? weil du gerade gesagt hast, Spiele, die Spaß machen. Ich habe hier am letzten, äh, letzten Spieltag, das weiß ich noch zu 100%, habe ich gesagt, Bochum, München, unentschieden. Und du hast gesagt, yep. oder also 1:1 habe ich gesagt, sollten wir yep. 1-1 spielen, yep. dann gibst du mir eine Kiste Bier aus. Ich hätte yep. niemals in meinem Leben gedacht, dass ich die Kiste Bier durch ein so unerwartetes Ergebnis verliere, wie das, was entstanden ist. <lacht> äh, ja, also ich muss dir sagen, erstmal an der Stelle. Ähm,
0: ich hätte puh. trotzdem gerne eine Flasche Bier. <lacht> ein ja, guck mal, eine Flaschen kriegst ähm, Nee, also ich kann dir ja mal kurz meinen, meinen Sonntag beschreiben. Ich war Mach Sonntag dann. mal wieder arbeiten. Ähm, saß dann natürlich mit den Kids und mit einem Kollegen gemeinsam, also mit einem Arbeitskollegen bei mir, und wir haben das Spiel geschaut. Wir hatten
1: zwei Kids dabei, die Bayern-Fans sind, und der Rest halt nicht. <lacht> ähm, Klassischerweise hat, ist man dann immer für die andere Mannschaft, egal wer es
0: ist. Ja, und du weißt ja, dass in meiner Rolle als Erzieher bin ich ja ein Vorbild und sollte natürlich auch ne, mit Niederlagen etc. soll ich den Kindern beibringen, wie man damit umgeht. Oder ich tanze halt bei jedem Tor von Bochum dieses und springe wie ein HB-Männchen darum, weil ich mich so sehr
1: freue. Ich muss ähm, jetzt, soll ich das noch bewerten, ob das pädagogisch wertvoll ist oder nicht? Äh, mach's besser nicht, nee. Gut. Aber äh, das war, das war
0: unglaublich. Also war der
1: Hammer. Vielleicht. Ich das denke mal, der neutrale, mal leben.
0: Ja, der neutrale Zuhörer weiß, worum es geht. Es geht darum dass die Punkte an der Kastropper bleiben. Und das bedeutet, der VfL Bochum schlägt den großen FC Bayern München mit 3 zu 2. Und heilige Mutter Gottes hat das Spaß gemacht, ey. Also das war ein... Pass auf. Ich, ich muss noch mal in meinen, in meinen Sonntag ausholen. Das war ein Drama in mehreren Akten. Und zwar war das so, dass wir uns mit dem Kind lange darüber unterhalten haben, ne, Bayerns momentane Form. Und er sagte dann, boah, nee, das gibt doch heute wieder nix. Irgendwann haben mein Arbeitskollege und ich uns darauf eingeschossen, dass Upamecano mit Rot vom Platz fliegt. Ja. Das haben wir gecalled. Das haben wir vor dem Spiel gecalled. So. Dann kam ja die berühmte Situation, dass Upamecano gar nicht gespielt hat. Sondern Bayern hat ja mit Kim, De Ligt und Masrawi und Guerrero hinten gespielt. Als Upamecano eingewechselt wurde, guckten mein Kollege und ich uns an und wussten direkt schon, ach du Scheiße, jetzt geht's los dass dieser Mann es schafft, dann wirklich in der 77. Minute mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. Moritz, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich, ne? Das ich schwöre es dir. Hammer, Hammer. Es hat einfach Spaß gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich war sehr dankbar. Und äh, ja, Bochum hat dem Rest der Liga aber auch irgendwie gezeigt, wie man mit Kampf, mit Einsatz, mit Wille es schafft, den großen FC Bayern niederzuringen. Und es sind halt nicht immer die X-Goals. Es sind halt nicht immer die Chancen, die du irgendwie kreierst, etc., Manchmal ist es auch einfach der pure Fight. Ja, gebe dir recht. Aber was, was würdest du jetzt an Bayerns Stelle tun?
1: Ja, das, was, was Sané in dem einen mit der einen Kamera gemacht hat. Sie voll mal um den Boden fetzen. Ähm, <lacht> ich bin ehrlich. Ähm, ja, bitte. Thomas Tuchel. Will ich, ich doch immer von dir. Thomas Tochel überlebt die Saison, aber äh, dann danach auch nicht mehr. Ähm, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob der die Saison überlebt, Mann. Doch, weil ich glaube zu behaupten, dass mhm. sie nicht so klug, aber ähm, schon den Instinkt haben, dass sie wissen, dass sie die Meisterschaft verloren haben und Aha. aus eigener Kraft nicht mehr gewinnen können. Ist, mhm. ja, ist ja faktisch jetzt so, vor allem nachdem Leverkusen das Derby, das, das Tabellenderby gewonnen hat. Ja. Ähm, und demnach sich jetzt nochmal neue Kosten und quasi diesen Umschwung, den es ja schon gab, der ja, ja. zum aktuellen, zur aktuellen Zusammensetzung geführt hat, ähm, dann nochmal aufzudrücken, glaube ich, werden sie das nicht tun. Nein, ähm, glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Weil, weil im Endeffekt. Diese, diese Hektik auch mit, äh, mit Harry Kane, ähm, die hat ja zu dem aktuellen zum aktuellen Konstrukt geführt. Und wir ja. reden absolut nicht, und ich persönlich vor allem nicht, von ähm, alles vor der Sechserposition.
0: Ja, absolut.
1: Das vor der Sechserposition mit Goretzka, mit Kimmich, Musiala, Schopomoting, Müller und Kane, das ist Bundesliga und Champions League fähig. Keine Frage. Ja. Wir ja. reden von Kim, Delir, Masraoui und Guerrero. Mitunter ja. von ähm, Erik Dyer, Dyer, ne? Nicht Dyer. Dyer, 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 Dyer Wobei Dyer, man Dyer, da jetzt ja. noch nicht so viel gesehen hat. Ich weiß nicht, wann er eingewechselt wurde. Äh, ich glaube, irgendwann in der 70. oder so. Ja. Ähm, ich,
0: warte, lass mich schauen. So, ich scroll gerade. Ich scroll gerade. Nein, Fakt ist, du hast 79. Du
1: hast es gerade schon, ja, so. schon richtig
0: erwähnt, so, da muss einfach, da muss ein FC Bayern, auch wenn das mal scheiße gegen die läuft, da muss einfach so viel Qualität drin sein, dass die sagen, hey, wir liegen jetzt 2-1 zur Halbzeit gegen Bochum hinten, das schütteln wir weg und hauen die 6-2 aus
1: dem Stadion. Da muss einfach mal, und so wie ich das jetzt letztens gelesen habe, da muss einfach mal ein Simon Rolfes ran. Ja, der Mann kocht gerade in, in Leverkusen extrem, ne? Aber, und ja, ja, gesagt... er hat ja Liverpool abgesagt. Hast du das mitbekommen? Nee, tatsächlich nicht, nein. In Liverpool hat er gefragt, ob er eine Position haben möchte, weil er halt diese, diese, diese geile ähm, Scouting-Sache und diese, diese ja. die, die neuen, ähm, äh, die Erweiterung des Teams, weil Leverkusen so gut geleitet hat. Ähm, ja. Aber es ist ein anderes Thema, aber so ein brauchst du da einfach, weil ey, du siehst ja auch, es kann nicht sein, dass bei einer Ecke von Bochum, zu, äh, nee. wo es 1 zu 1 steht, die zwei Halbinnenverteidiger, die Innenverteidiger spielen müssen, schon Moting und Harry Kane sind, die am nächsten an dem dran stehen, der das Tor macht, ja. das kannst nicht ja, sein.
0: Ja, das war, das war ein absolutes Mismatch, da brauchen wir nicht drüber reden, aber... Du musst halt auch einfach sagen, dass Thomas Letsch die Mannschaft perfekt eingestellt hat. Ich bin da immer so, weiß ich nicht, also Thomas Tuchel hat auf jeden Fall ein anderes Spiel gesehen als wir. Ähm,
1: hat er ja immer, also.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass es so langsam einfach auch reicht, was diese, diese Beschönigung angeht. Weißt du, dass, ich finde das ja so lustig, dass einfach alles, was ein Thomas Tuchel im Interview sagt, von einem Thomas Müller im Nachhinein komplett niedergeschmettert wird. So, ne, dass ein Thomas Tuchel dann sagt, so, ja, die Mannschaft hat gute Aufbauten gezeigt, wir haben gut über die Außen gespielt, dies, das. Und dann kommt ein Thomas Müller in ein Interview und sagt, so,
1: ne, ich fand das alles kacke. Ich, so, ich würde also, würd sogar noch eine Ecke härter, Mann. Ich würde äh, äh, Thomas äh, Tuchel äh, da adressieren, dass immer die anderen schuld sind, nie er. Ja, ja. ja ich bin
0: tatsächlich, bin tatsächlich echt gespannt, wo das mit dem, mit dem Herrn Tuchel noch weitergeht. Also, man spricht ja immer im Fußball schnell von, hat die Kabine verloren? Ich denke, da gibt es eher so Individualisten, die er verloren hat. Ähm, ich denke da ganz speziell an den Joshua Kimmich, der, glaube ich, unter Tuchel ja einfach keine Freude mehr am Fußball hat. Und das siehst du ihm ja auch an. Allein äh, symptomatisch diese Szene, wie er sich da auf die Bank setzt und fast einen Heulkrampf kriegt. Und äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie viel diese Bayern-Mannschaft noch bereit ist zu geben, um Leverkusen zu stoppen.
1: Also das ich glaube, so Frage, ich, ich, ich glaube starke These. Ja. Und äh, wie wir nach dem letzten Spieltag im, im Tippen wissen, habe ich sehr, sehr starke Thesen. Ja, momentan äh, ist wild. Ja. <lacht> ich glaube, Thomas Tuchel wird nach dem letzten Spieltag entlassen und äh, zur nächsten Saison werden wir José Mourinho beim FC Bayern als Trainer begrüßen. Okay, ich äh,
0: äußere mich dazu nicht. Ich habe nur einen anderen Namen, den ich äh, ganz oben auf dem Zettel habe.
1: Wenn ich jetzt hier schon einen Namen kloppe, willst du keinen Namen kloppen? Ja, komm, ich mach's. Klop ich sag, Warte, Schab Klop ich sag Schabi Alonso.
0: Ich sag Schabi Alonso übernimmt in München. Ah. Das ist... Äh, es, wird der Liga nicht, es wird der Liga nicht gut tun, weil Bayern dann wieder so eine Elfjahres-Dominanz äh,
1: beginnt, aber... Ja. Wobei, man muss jetzt halt auch von den Personalien, wenn du Bayern mit Leverkusen vergleichst, frag ich mich, wer so die Wer so die, äh, äh, die so eine Frimpong-Aufgabe löst, Thomas Müller nicht. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber sei
0: es drum, wir können eigentlich dem VfL Bochum gar nicht mehr als gratulieren. Ja. Vielen, 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 vielen Dank an alle kämpfenden Bochumer vom Wochenende. Ähm, ihr habt das fantastisch gemacht und die ganze Liga ist unfucking fassbar stolz auf euch. <lacht> <lacht> Und damit beenden wir Spieltag 22. Haken dran. und. Stolz bin
1: ich safer auf mich selber, wenn ich jetzt in die App gucke.
0: Ja, ich... Oh, geht. Also erstmal vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es hat niemand auf einen Bochum-Sieg getippt. Du warst sogar der
1: Einzige, der Bochum einen Punkt zugetraut hat. Ich, meine, ich habe ihn unentschieden getippt. Mhm. Ist auch Aber geil, ne? Mitunter dann 0-3, 1-3, 1-4, 0-6. Hm. Ja, ich habe komplett auf Kacke gehauen, weil ich dachte, <lacht> Bayern fegt
0: die aus dem Stadion. Aber ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Freitagabendspiel, 23.02. Leverkusen gegen Mainz. Das geht 4 zu 1 an, Leverkusen. Ich
1: habe 4 zu 2
0: tatsächlich, lustig. Oh. Union Berlin gegen Heidenheim.
1: Das tippe ich 1 zu 3 für Heidnheim. Oh, stark. Ich habe
0: 2 zu 2. Oh. Ja, dann darfst du. Nee, warte, du hast gerade eben den ersten Tipp gegeben, ja. dann bin ich dran. München, äh, Gladbach. Bochum, Bochum. Boah, 1 zu 2. Ich sag, Bochum nimmt den Aufwind mit.
1: Ich sag, ah, ich auch. Stark. Werder Bremen gegen Darmstadt. Ich tippe ganz klar 3 zu 1. Ich auch. <lacht> <lacht> Absoluter Konsens hier wieder am Start.
0: Dann äh, VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln. Muss ich oder musst du? Du. Dann sage ich 4-1 Stuttgart.
1: Mhm. 1
0: zu 2 für Köln. Oh, was? <lacht> das ist der mutige Tipp. Ja. Äh, Bayern München gegen äh, Monster Energy Leipzig.
1: Ja, das, ist jetzt, das ist jetzt mies für dich, ne? Ja. Nee, alles gut, ich hab meinen Tipp. Äh, 1 zu 3 für Leipzig.
0: Tatsache 1-1 bei mir. Uh. Ich gönne beiden den Sieg nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg.
1: Am liebsten oder wirklich? Oh. 2-1 für Frankfurt. Ich
0: gehe mit 1-2 für
1: Wolfsburg. Das ist wieder nach wie noch schlimmer ich noch, boah, keine, ich, keine Ahnung. Dortmund
0: Dortmund Hoffenheim 31 Dortmund.
1: Ich weiß es nicht. Zu Hause, ah. ja gut, ob zu Hause oder auswärts ist ja kein Unterschied, aber zu Hause immer gut. Ah, was hast du gesagt? 31 Ich sag 32 2
0: oh. Und der FC Augsburg gegen den SC Freiburg.
1: geht ins Breischgau. Das sind 1 zu... Nee. Nee, 0 zu 2.
0: 1 zu 3. Ja. Dann sind wir, sind wir doch wieder näher aneinander, als wir eigentlich dachten. Ne?
1: Das ist richtig, aber ich finde, das hat sich über die Saison auch dahingehend entwickelt. Das
0: stimmt allerdings. Äh, ja, dann war es das mal wieder ein trauriger Einstieg, aber dafür dann doch ein umso schöneres Ende. Ein
1: Happy End, ähm, End
0: genau. Ja. Genau, immer ein Happy End parat. Äh, ja, ich bleib dabei. Also, was hatten wir? Seoane? Nee. nee. <lacht> oder nein, oder das Nein. So, äh, ist für mich momentan echt ein guter Folgentitel. Was wir draus machen, schauen wir noch. Äh, Moritz, es war mir eine Ehre. Die Ehre ist ganz auf
1: Ihrer Seite. <lacht> Ich gebe dir das letzte Wort. Ich bin weg. Haut rein. Ciao. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch sagen soll. Auf jeden Fall, danke an die Folge. Schreibt gerne eure Meinung zum Podcast und zur aktuellen Folge unter die Folge bei Spotify oder auch gerne bei Instagram. Falls ihr an der Umfrage, die ich ja vorhin genannt habe, teilnehmen möchtet, dann tut das gerne. Sollen wir eine extra Folge machen zum aktuellen Investoreneinstieg. Ansonsten liebe Grüße, küsst die Hand und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.